0: Chicas bellas, ¿cómo están? Yo aquí feliz, feliz, agradecida con Dios por darme la oportunidad una vez más de compartir con ustedes. Bienvenidas a las que por primera vez están escuchando este podcast, Una apapacho al Corazón. Y quiero reiterarles que el propósito de este proyecto es apapacharlas. Darles una apapacho de parte de Dios. Y cada episodio está realmente lleno de, del amor que Dios ha puesto en mi corazón y de esa motivación de conectarlas a cada una de ustedes con su Padre, con su Padre que las ama, con su mejor amigo, con su protector, con su consolador, con el único Dios Todopoderoso que puede venir y transformar nuestras vidas y darnos un corazón nuevo. Y hoy estoy aquí una vez más, buscando esto, hacer realidad este propósito. Para eso es este podcast, únicamente para eso y exclusivamente para compartir el amor de Dios y para servirle a Él de esta forma, buscando abrir mi corazón y de verdad compartirles con amor, con absoluta verdad de parte de Dios. Y, y pidiendo siempre que sea Él el que hable por mí, que, que no estorbe yo y mi forma de pensar o de sentir o de vivir, sino que de verdad se pueda transmitir ese amor tan único, tan especial que, que Dios ha llenado ya mi corazón de, esto, de ese amor y que yo pueda extender eso hacia ustedes en donde quiera que estén, en el lugar que estén, a la hora que sea y sin importar lo que estén pasando. Hoy es 19 de junio. Es una fecha especial, al menos en nuestro país, ¿no? No sé en qué otros países se festejará el Día del Padre hoy, pero bueno, aquí es un día de celebrar o de reconocer o de festejar al papá, ¿no? al padre de familia. Y que puede ser un padre biológico, o puede ser un padre de crianza, o puede ser un padre espiritual, o puede ser este, un tutor... O un líder que, que hemos visto a lo mejor como, como la figura paterna, ¿no? Entonces, yo quería dejar este episodio aquí grabado porque hoy he reflexionado bastante en este tema, obviamente, pues motivado por la celebración y por el día, etcétera, pero lo vivo no nada más hoy, o sea, me gustaría dejarlo aquí porque creo que es algo que podríamos estar experimentando muchas mujeres, eh, muchas hijas. Y, y que podamos entender un poco más de, de qué es lo que Dios realmente quiere mostrarnos con, con esa paternidad que necesitamos todas reconocer en Dios para poder de verdad vivir nuestra identidad como hijas amadas y creadas por nuestro Padre, ¿no? Y que eso nos permita entonces tener una convivencia más sana o restaurar nuestras heridas en, en nuestra relación paternal aquí en el mundo con nuestro padre biológico o con ese tutor o con ese uh, padre de crianza o padrastro como ustedes lo llaman o lo llamen entonces quería dejar esto y además quería también dejarlo como un regalo para mi papá que tengo el privilegio de compartir con él una buena relación y de tenerlo en vida y poder aunque no está aquí viviendo con, en la misma ciudad que yo Puedo disfrutar de él, de su compañía, de su amor. Me siento amada por mi Padre a pesar de la distancia. Entonces quiero dejarles esto, este episodio, para ponerlas a reflexionar sobre que Dios me ha hablado de, de ese amor por nuestro Padre aquí en la Tierra, ¿no? Y al episodio le, le pongo el nombre de Decidí amarte, papá. ¿Okay? Y, y, y para empezar, yo quiero... Que ustedes sepan que el amar a alguien es una decisión. Y que quizás no tienes ese padre perfecto que desearías que fuera. Pero yo te digo que no hay padre perfecto. No hay. No existe aquí en la tierra. No hay padre perfecto. El único padre perfecto que yo he conocido es el que está en los cielos. Y a raíz de que lo conocí y que lo acepté como mi padre es que yo de verdad puedo entender tantas cosas de una forma distinta a, a mi padre aquí en la tierra aprendí a amarlo mejor y, y no es que no lo amara desde que tengo conciencia uso de razón yo siento un amor especial por mi papá y que muchas veces estuve conflictuada con esa parte de si era correcto que lo amara yo a mi papá tanto o de esta forma incondicional y, y yo quiero compartirte parte de, de este testimonio que tengo en relación a mi padre porque estoy casi segura verdad que no soy la única ni la primera ni la última pero más o menos quiero compartirte ese contexto de, de familia que vengo yo estuve viviendo con mi padre hasta los 10 años mis padres eh, se casaron cuando eran, mi mamá era muy joven y eh, mi padre fue su primer novio, se casó súper enamorada y mi papá era relativamente joven, aunque era 6, 7 años mayor que mi mamá. Mi mamá en ese tiempo tenía 19 años, a lo mucho. Yo nací cuando ella tenía 20 años y mi padre tenía como 26, 27 años. Y pues mi padre no estaba listo, no estaba listo para formar una familia, para... ...cuidar y proteger de su familia... ...o para entender lo que realmente era ese compromiso... ...y esa responsabilidad... ...y no estoy hablando de que... ...de que lo estoy... ...ni lo juzgo... ...porque hoy menos que nunca... ...hoy que entiendo tantas cosas... ...no lo voy a juzgar por eso... ...no lo juzgué tampoco en su momento... ...a pesar de que yo sabía... ...tenía 10 años cuando se divorciaron... ...y, y yo sabía perfectamente cuál había sido el problema... ...porque no se me ocultó esa información. Entonces para mi mamá era complicado que a pesar de que yo supiera que mi papá pues, no había actuado correctamente, yo estuviera dispuesta a amarlo incondicionalmente, a seguir amándolo y no reducir esa cantidad de amor porque pues para mi mamá era no merecedor de ese amor. no Yo tenía 10 años y para mí simplemente era... Pues un must, o sea, yo no podía dejar de amar a mi papá. ¿Y saben que Hice conciencia de esto que les cuento. Hace como un par de semanas compartí un, un tema en un programa de radio que me invitaron, que además se transmite, también tiene un canal en, en YouTube. Y el tema era otro. Yo iba a hablar de otro tema, pero para platicar un poquito de mí, pues compartí un poquito de esto que les cuento hoy aquí en el podcast y en este episodio. Entonces... Eh, las personas con las que estaba compartiendo, que eran hombres y que eran maduros adultos ya también y que quizás habían tenido también una situación difícil con su relación con sus padres, este, sus padres de, de aquí en la vida, no entonces les parecía muy sorprendente lo que yo acababa de decir en ese punto cuando les compartí, yo no podía dejar de amar a mi papá, simplemente no podía. Y las personas podían preguntarme y cuestionarme, ¿cómo podías amarlo así? Y, ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Como si fuera una misión imposible o un trabajo demasiado difícil para una niña de 10 años. Pues te cuento. Me hicieron reflexionar mucho. Y al mismo tiempo, ellos de hecho me compartían y me decían, pues el Espíritu, el Espíritu de Dios a esa edad te dio ese entendimiento de amor amor, en, en darle también misericordia a tu papá y, y perdonar y ser compasiva con él y, y estar con él a pesar de sus fallas y de sus errores y mantener tu relación con él y, y no permitir que nada lo contaminara esa relación, ni tu corazón y que pudieras realmente sentir esa conexión siempre con tu papá biológico. Y, y fue para mí así como, oh, wow, o sea, sí en esos tiempos, 10 años, yo no pensaba todas estas cosas, pero Veniendo el tiempo después, o sea, hoy tengo voy a cumplir 43 años y estamos hablando de algo que pasó en mi vida hace más de 20 años, 30 años. Y es, es, es de verdad que dices, pues no, en ese tiempo yo no tenía toda esa claridad, pero hoy la tengo. Y yo quisiera compartir esta parte de cómo fue que yo decidí amar a mi papá después Cumplí 10, 15, 20 años, 25, y sí, claro, tuve cuestionamientos ya más grande de pensar, oh, mi papá falló como esposo, oh, mi papá falló como papá, no tuvo ese, esa parte de, de ese entendimiento en él de luchar por su familia, o defender su familia, o proteger su familia, o ser responsable, comprometido. Pero no dejé que eso me abrumara y, y menos cuando empecé a conocer más de la palabra de Dios, menos, menos. Yo defendía cada vez más esta parte de decidir amar a mi papá y de no juzgarlo y de honrarlo y de respetarlo y de levantarlo como hombre, como, como ese padre que Dios puso en mi vida. Y, y te voy a compartir las, la, la palabra de Dios, de cómo estas, esta palabra de Dios reafirmó en mí esa convicción de tener siempre esta parte de tener misericordia y de perdonar a mi padre y de ser compasiva con él. Y hasta el día de hoy lo reafirmo. He decidido, sin entenderlo cuando tenía 10 años y hasta el día de hoy, y sé que seguiré haciéndolo, he decidido amar a mi padre todos los días de mi vida y ahora con más convicción que nunca antes, porque es un mandamiento del cielo, es un mandamiento de mi Padre Celestial, y su palabra es sobre toda otra palabra de otras personas, hasta sobre de mis propios pensamientos, o lo que diga la gente, o cómo juzgan a lo mejor a tu papá porque falló, porque se equivocó, porque abandonó el hogar, porque quizás nunca lo conociste, porque quizás vivió contigo un tiempo y después se fue y no supiste más de él, porque te lastimó, porque te defraudó, porque te decepcionó, porque engañó a tu mamá o porque falló de alguna u otra forma. No sé cuál es tu historia, pero yo te quiero compartir la mía y que tú veas cómo es posible que el amor de Dios nos da un corazón nuevo, un corazón sano, restaurado, libre. Libre para poder perdonar y para poder reconectar. Si es posible reconectar con tu padre. Si ya no está en vida y ya se fue, aún así reflexiona sobre esos sentimientos quizás negativos, dolorosos, que han estado ahí en tu corazón, que lo único que han hecho es que crezca en ti ese resentimiento, ese orgullo, esa soberbia, esa amargura. Ese dolor profundo que has estado ahí alimentando día tras día, año tras año y que hoy en día no te deja, no te deja tener buenas relaciones con tus hijos, si hoy, si hoy ya tienes hijos, te va a impedir. O sea, esa herida que no ha sanado y esa falta de perdón y esa falta de misericordia y de compasión por tu padre no te va a dejar tener relaciones sanas con tus hijos y tú no vas a poder enseñarle a tus hijos como de verdad ellos deben amarte a ti, respetarte a ti, honrarte a ti porque tú no lo estás haciendo. Entonces te voy a compartir tres versículos. Quiero hacer este episodio corto. De verdad que solo quería dejarlo aquí porque me es importante. Sé que es importante para Dios, es importante para mí y espero que sea de bendición para tu vida y que te permita llevar este pensamiento y esta reflexión a más, a algo positivo en tu vida, a algo favorable, a algo útil y conveniente para tu corazón y para tu vida y para los de los que te rodean, en Efesios 6, 2 al 3 dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra o sea, es esto, esto, si tú lo tomas como una verdad de parte de Dios a tu vida, como de verdad de parte de Dios, porque es bien sencillo, bien fácil decir que creemos en Dios y que confiamos en Dios y que hacemos la voluntad de Dios y que conocemos la palabra de Dios a llevar de verdad una vida que se vive la palabra de Dios en tu vida, que de verdad cumples con la voluntad de Dios. Y esto es parte de esto, de este cambio en nuestras vidas, de, de verdad vivir bajo la voluntad de Dios y de verdad practicar su palabra en nuestra vida. Y esta palabra tiene promesa y es la primer, o sea, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice aquí. O sea, no es por alguien más, es por ti y para estar bien con Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Extiende tus días. Esta promesa extiende tus días. Si tú cumples con esta palabra sin limitarte en el juicio que tienes contra tu padre hoy. O con ese resentimiento. O con ese dolor. O, o con esa amargura en tu corazón. Dios tiene una promesa para ti. Y, y Dios siempre cumple con sus promesas y Él nunca cambia, o sea que lo que ha dicho lo cumplirá y no va a cambiar esto y puede ser a partir del día de hoy, no necesitas haber hecho el cambio desde tiempo atrás porque no lo sabías, no sabías cómo empezar o cómo hacerlo has estado posponiendo este proceso de perdonar de reconectar, de avanzar de honrar a tu padre, hoy es el día hoy puedes hacerlo no esperes más y no, no limites los días de tu vida y no te limites en el sentido de que no tomes esta promesa para tu vida y para la de tus generaciones y otro versículo que me gustaría compartirte es 20, Mateo 22, 39 y si te estoy compartiendo esto con estos versículos es porque quiero que que recibas de parte de Dios estas instrucciones estos principios de vida no es porque yo quiero decirte cómo me fue mi bien haciendo estas cosas y sanando con mi papá mi relación y perdonándolo y tomándolo como debe de ser tomado, dándole honra y respeto y amándolo todos los días y aprovechando y disfrutando de su compañía, de sus palabras nos llamamos por teléfono frecuentemente, tenemos tiempos para convivir y, y yo he sido intencional en, en esto. Entonces, esto es lo que yo hice y, y, y tomé como parte de mi compromiso y mi responsabilidad con Dios y con mi Padre. Pero tú quizás lo vas a hacer diferente. Lo que sí quiero que tomes como algo propio también y... y, y lo vivas, es, es, es esta palabra de Dios. Esta sí es para ti, es para mí y es para toda mujer y hombre y todo oído que se quiera disponer a escuchar la palabra de Dios y que pueda disponer también su corazón para dejar que esta palabra de Dios penetre en lo más profundo de cada uno de nosotras y que entonces podamos vivir cambios, cambios favorables en nuestra vida, recibir bendiciones del cielo. En Mateo 22, 39 dice así. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es una decisión amar. Y si yo decido amar a Dios sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento es que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con toda tu alma. El segundo y no menos importante es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, he aprendido entonces a amarme como Él me ama y por esa razón yo puedo amar a los demás. Y los puedo amar así como Dios me ama. O sea, Dios me ama sin condición. Me ama con paciencia. Me perdona. Tiene misericordia de mí. Porque así como tu padre falló quizás o no cumplió la expectativa que tú pusiste en él, Asimismo tú puedes estar fallando día tras día a los ojos de Dios y no cumples las expectativas que Dios tiene sobre tu vida porque tú fuiste creada con un propósito y quizás no estás enfocada en vivir ese propósito y estás cometiendo fallas que te han sacado del camino correcto y que hoy en día podrías estar experimentando consecuencias de esas decisiones o de esas actitudes o de esos pensamientos o de esas cosas que no son parte del plan de Dios, y, y Dios no ha dejado de amarte por eso, y Dios no ha dejado de esperar que tú busques de Él y vuelvas a ese camino de verdad y de vida, Dios no va a dejar de concederte esa misericordia y ese perdón cada vez que falles, y a mí tampoco, me limita en eso, entonces este es otro, otro importante que es mandamiento de parte de Dios, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aprendamos a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues si todavía no entiendo muy bien esta parte, entonces necesito conectar más con Dios, aprender más de Dios, conocerlo más a profundidad. Y eso no va a suceder más que conociendo su palabra. Y ahí está, escrita, no cambia. Así que invertamos tiempo en eso, en conocer al Padre de todos al Padre Celestial, al único Padre perfecto, al Creador de todos nosotros, para que entonces podamos tener ese carácter cada vez más parecido a Él y que podamos practicar, practicar en esta vida, en este mundo, con todo aquel que nos rodea y vivir esa libertad que Dios quiere que vivamos. Y por último te voy a compartir este otro versículo, Mateo 7.2. Mateo 7.2 nos dice así Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgará, se les juzgará a ustedes Fíjate, o sea, este está bien o sea, bien retador yo, yo conozco a mi Padre, a mi Padre Dios Y yo sé que Él es amor Eso lo sé perfectamente pero también sé que un padre que ama, un padre que ama disciplina a sus hijos. Y esto me parece que esta palabra nos habla de, esta, de esto, ¿no? Dios aquí nos quiere disciplinar. Nos quiere confrontar con esa parte de nuestra vida, en esa carne que tenemos, ¿no? que cuando estamos molestos, decepcionados, frustrados, rápidamente buscamos juzgar, criticar, culpar y nos alejamos de, nuestra, de nuestras propias faltas, de nuestros propios errores, de nuestros propios pecados, de nuestros propios defectos de carácter, ¿por qué? porque hacemos pequeñas esas fallas que nosotros tenemos y eh, maximizamos lo que nos hicieron, lo que nos lastimó. Y en este caso estoy hablando de nuestro padre. Entonces, es importante recordar esto. Porque tal como hemos juzgado, así se nos juzgará. Y saben, esta parte me, 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 me hace mucho ruido en el sentido de... me mantiene en ese límite de detenerme antes de querer juzgar una actitud, una palabra o, o comportamiento de mis padres, porque yo tengo hijos, y, y yo sé que si yo no muestro ese amor, ese perdón, esa misericordia, y esa honra para mis padres, yo no voy a dar este ejemplo claro a mis hijos, y entonces voy a padecer el mismo trato, y parece, de verdad que parece, ay no, ¿cómo crees?, M miren, lo he visto en mi entorno cercano, personas que no están bien con sus padres, que no los honran, que no los respetan. Yo sé que hay cosas, quizás tus padres, tu mamá o tu papá, en este caso vamos a hablar del padre, ya no está vivo, pero ¿cómo hablas de él? Aunque ya no esté vivo, ¿cómo hablas de él? ¿Cómo piensas de él? ¿Qué estás permitiendo en tu corazón sentir todavía por tu padre que aunque ya no esté vivo sigues enojada, todavía no lo perdonas, sigues juzgándolo, criticándolo, maldiciéndolo o, o sigues... Um, permitiendo tu corazón y tu mente, porque a veces ya ni siquiera lo expresamos, a lo mejor ya no se lo dices a todo el mundo o a tus familiares o amigos o a tus hijos o a tu esposo, no sé, ya no hablas mal de tu padre así en voz alta, pero en tus adentros Dios sabe cómo estás pensando y sintiendo respecto a, a tu padre. Entonces, más que nada es eso, es, es de verdad, nos conviene, nos conviene perdonar. Nos conviene no juzgar, nos conviene honrar a nuestro padre, nos conviene de verdad. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Entonces quería dejarles esto, mi padre jamás fue perfecto, jamás lo fue y no lo es ahora. Pero eso no tiene nada que ver con que yo decidí amar a mi papá y hasta el día de hoy yo lo amo. Y me duele cuando él tiene expectativas de... Porque Dios le dio el privilegio a él de ser padre de cuatro. Y, y somos dos hombres y dos mujeres de diferentes mamás. Pero es un privilegio que Dios le dio. Y, y si Dios se lo dio, es por algo. Tiene un propósito el que Él sea el padre de nosotros cuatro. Y a lo mejor a mis hermanos no les parece que sea un privilegio para él o no les parece que tenga un propósito positivo o real para la vida de cada uno de ellos yo, eso yo no lo sé yo solamente puedo hablar por mí y, y como le dije hoy a mi padre porque como cada fecha especial sobre todo aunque no necesito que haya una fecha para hablar con él hoy precisamente le recalqué yo te amo y lo amo porque he decidido amarlo yo no necesito que él sea perfecto ni que haga nada para ganarse mi amor o, o que piense o diga o vaya o venga donde yo quiero que vaya o venga o que diga lo que yo quiero que diga o que haga las cosas a mi manera, no, no necesito nada de eso. No he impuesto en él nada de expectativas, no tengo sobre su vida yo expectativas y eso no quiere decir que no quisiera ver cosas um, favorables en su vida para bienestar de él mismo, no mío, pero yo celebro, celebro su vida cada día, no necesito que él haga nada, no necesito eh, que, o sea, la que está en responsabilidad de decidir amarlo soy yo, y eso es lo que yo quería reafirmarle a mi papá, que, que dé por seguro que yo lo amo, y que mi amor no está condicionado a nada, y que lo que fue pasado es pasado, y no estorba en mi corazón ni en mi mente, y no tiene nada de presente, está echado fuera, y yo a mi padre le he conseguido ese perdón desde hace muchos años. Y, y me encanta poder disfrutarlo. Y le doy gracias a Dios de tenerlo en mi vida. Me enfoco en las cosas buenas que sí tiene mi papá. En lo que sí hizo bien. Porque a pesar de sus errores y de sus fallas. Y que quizás no fue un buen esposo. No quizás, no lo fue. No fue un buen esposo. No fue eh, el padre que, que esperaríamos que quizás fuera para mis hermanos, para mí. Pero para, para mí fue el papá perfecto, para mí. El papá que Dios me dio para propósito y yo lo pude ver desde, desde el primer día. Mi padre siempre me reafirmó en amor. Yo si tengo certeza de que es el primer hombre que me ha amado en la vida y el que me amará hasta el último día de mi vida, o la de él, es él, es mi papá. Siempre me reafirmó en amor. Yo siempre pude sentirme amada gracias a él. Nunca condicionó su amor. No recuerdo ni una sola vez que mi papá haya hablado sobre mi vida algo negativo. No lo recuerdo. De verdad que no. Jamás dijo algo feo de mi persona. Jamás me reclamó. A pesar de que tuvo muchas razones y motivos para reclamarme. Para, para juzgarme. Para criticarme. Para, no sé. O sea, yo fui un alma rebelde. Fui una joven muy complicada. Pero de mi papá. Del mundo entero sí, pero de mi papá jamás escuché más que te amo hija, eres hermosa, eres perfecta, eres valiente, vas a lograr todo lo que tú quieras lograr en esta vida, siempre recibí esa, esa parte de mi papá. Entonces yo agradezco a Dios que me haya dado este papá, lo amo, lo amo por eso y lo amo porque decidí amarlo y, 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 y he podido disfrutar mi relación con él o sea, de verdad me siento muy afortunada, muy privilegiada, muy bendecida, muy bendecida, porque a pesar del contexto familiar y de la generalidad, de lo que la gente pudiera decir, de un matrimonio destruido, una hija de familia disfuncional le llaman, pues normalmente no, no tiene buena relación con su papá, y menos si si se supone que el papá fue el motivo o la persona que actuó mal, ofendió, lastimó a mi mamá, este, hizo muchas cosas que no debió haber hecho y a pesar de todo eso, no, no me dejé influenciar por nada de eso y eso yo sé que fue la gracia de Dios sobre mi vida porque para mí fue conveniente, para mí fue bueno que mi corazón estuviera libre de ese rencor o resentimiento, estuve libre de eso a pesar de que en mi entorno se escuchaba demasiado juicio y crítica sobre mi papá, yo jamás permití que eso lastimara o llenar a mi corazón y, y pude cuidar y proteger esta parte para poder tener una relación sana con mi papá. Entonces yo solo quiero dejarte esto aquí y motivarte a que escuches la voz de Dios y, y tomes en cuenta esta palabra que te compartí hoy. De verdad espero que sea bendición para ustedes, chicas, y que puedan tener esa libertad de perdonar y que puedan vivir entonces una mejor relación no solo con su padre, sino que puedan hacer un buen ejemplo para sus hijos. No podemos uh, esperar algo como fruto si no hemos sembrado en ello. Entonces, si no hemos sembrado en la honra y en el respeto por nuestros padres, en el perdón y en el amor, así como Dios lo pide, no vamos a tener fruto en, en nuestros hijos y el día de mañana quizás tu hijo no te visita, no te habla, o te juzga, o te critica, no te honra, porque también nosotras como madres nos equivocamos y mucho, y lo digo por experiencia, y es muy doloroso cuando un hijo tuyo deja de ver las cosas buenas que tú quisieras que viera, que tú haces y, y das todo por ellos, pero ellos están enfocados simplemente en el día que fallaste, en el día que no llegaste, en el día que no cumpliste, en el día que perdiste la paciencia y gritaste y maldeciste, o en el día que los frustraste, los decepcionaste, no sé. Fui todas esas mamás yo, o sea, yo la regué también. Entonces, tenemos que sembrar en lo que queremos cosechar, de otra forma no será posible. Y la recompensa viene del cielo, eh no estamos sembrando para esperar aquí en la tierra porque todo ser humano es imperfecto y va a fallar pero sabemos que al quien le buscamos agradar es a Dios y él siempre recompensa de una forma extraordinaria pues con eso me despido ya saben yo siempre ¿verdad? queriendo hacerlo cortito pero es que hablar de Dios es es abundante nuestro Padre es abundante así que pues prefiero prefiero sentirme satisfecha de lo que te he compartido que cortarle, dejarte ahí no sé, es mi corazón que me mueve a hacer estas cosas, te dejo aquí este, este apapacho al corazón y de verdad espero sea de bendición para cada mujer que escuche este episodio, yo sé que así será porque Dios está en control y Dios te ama y Dios quiere que tu corazón esté dispuesto, que le deje entrar a Dios para que vivas un corazón nuevo y una vida transformada. Les mando un abrazote. Las amo a todas. Compartan el episodio si les gustó. Publiquen en sus historias, en sus redes. Para que más mujeres puedan recibir este apapacho al corazón. ¿Okay? Que la pasen bien. Lo que sea que estén haciendo. Tengan un día bendecido y productivo. Y pues aquí las espero. Para que podamos seguir conectando a través de este podcast. Gracias por escuchar.